0: Žebenovka. Rozhovory z Marek Čech a David Liber. V čem jsou si kinoskala a boskovické panorama odlišné, jakým způsobem tvoříte programči, jaké filmy jsou nejnavštěvovanějšími, je kultura, která se nezaplatí zbytečná. Jak kvalitní kulturní obsah boskovice nabízí.
1: V dnešním rozhovoru budeme mluvit s ředitelem Brněnského kina Skala Radkem Pernicou a vedoucím Boskovického na Panorama Tomášem Marvadem. Zdravím vás, pánové.
2: Dobrý večer, ahoj. Ahoj.
0: Jako první otázku bych položil obou našim hostům. A konkrétně, co teď děláte, když jsou kina zavřená?
2: Já co dělám? No tak dělám spoustu věcí. V první řadě je to nějaké krizové řízení Skaly. Ten krizový management je prostě na snadě a zavírá mě to, jdeme tomu, dva až tři pracovní dny v týdnu. Ve zbytku času se věnuju sobě, rodině, svému domu. No a potom chodím taky dělat dobrovolníka na boskovické covidové oddělení do nemocnice. A to mě naplňuje momentálně můj život. Mm-hmm. Takže to...
0: Dobrá, to máme.
2: OK, uh, tak
3: uh, já chodím stále do práce, když ta práce už není tolik jak před covidem. A jinak ji naplňuje i rodina. Dvě malé děti, takže jako
2: času není mnoho na zbyt. Já se ještě vlastně k boskovické jsem to poměl říct. <laughs>
3: to v rámci
2: kulturní komise ještě. a tak dál.
0: Vnímáte to jako pozitivum teďka?
2: Něco pozitivního na tom v celé jistě je ale převažují negativa. Mm-hmm.
1: Myslíte si, že to kult, tu kulturu to může nějak posunout, ten COVID, v nějakým
3: směru? Já myslím, že to hodně zabrzdí. A určitě to pročistí tu kulturu. Ale teď otázka, jestli to pročistí jako tu dobrou kulturu nebo tu špatnou. To se všechno teprve dozvíme. A...
2: Tak on už se tu kulturu jako dost naště posunulo, že jo? Ten posun už jako nastal. Nebavíme se o tom, že posun vždycky musí být pozitivním směrem, ale to, co se stalo s kulturou, je věc. V případě kin to bylo snad naposledný za druhé světové války, že byly zahřený takhle jako bezprecedentně. Takže my jsme svědky jakoby obrovských posunů momentálně.
0: Hmm. Jak se tedy v současné době daří vašim kinům? Zkuste to nějak stručně obsáhnout, co byste mohli vypíchnout
3: je, myslíš, že teď jako v době covidové, jako v
0: době covidové,
3: v době covidové se kínům jako nedaří všeobecně. Ale tak našel. nějakou činnost asi vyvíjíte. Tak... Samozřejmě. Tak uh, přišli jsme do nějakých těch online mm, promítání, ale to je prostě furt jenom náhrada za kino. Že? Jako, to, není to prostě to kino praví, když do sálu a užíváš si film. Je to prostě tvorba online obsahu a, a úplně nevím, jestli tohle je ta cesta, kterou jako my jako malý kino městský bychom jako měli jít.
1: A má to, jaký to má úspěch tohle
3: U nás to úspěch jakoby úplně nemá, iž to vezmeme z návštěvnostního ekonomického hlediska, ale samozřejmě, samozřejmě to udržuje prostě nějaký kontakt s divákem a někoho si to prostě nande. a furt jako vývime, jsme nějakou práci, by jsme byli v kontaktu s tím divákem no, a dále.
2: Stejné Radku. No tak já sou vlastně to, bavíme se teda o platformě Moje Kino Live, to jsme vlastně vyvinuli my by pět z přátelených kin, že kteří pracujeme pod nějakými křídly, Aerofilm zdejme tomu, takže jsem jakoby úplně u toho, od začátku a vlastně jsme to vyvíjeli, takže vidím i křivky jako návštěvnostní, jak se to vyvíjí vlastně už rok, to teď trvá s nějakou tou letní přetržkou, kdy byly kina otevřený a je to nějaký udržovací režim, není to jako budoucnost kina, ale zároveň to jako není jediná věc, kterou my v tom kyně momentálně děláme, protože jak jsem říkal na začátku, že že máme nastavené nějaké krizové řízení, tak v my v jako, který vlastně je soukromý, to je společnost zrušením rušením omezeným, byť to zvenku tak nevypadá, pracuje v najemních podmínkách univerzitního kina, tak my se v prvé řadě jako staráme o to, aby to prostě nezkrachovalo. Hmm. To je teďka ten problém, poněvadž za náma nestojí jako v případě kina Boskovice, nestojí jako by město, což to je s tím způsobem jako neskrachovatelný. Že? Města obyčejně jako úplně nekrachují a organizace na ně navázané také ne, ale my jako v případě vlastně nějakého subjektu vlastně můžeme naprosto reálně zkrachovat. Takže drtivá jako část mé práce mimo moje kino online a tak podobně, ale to dělají převážně moji kolegové, je sledování všech možných jako podpor, které nabízí stát a přemýšlení, která z nich se dá využít více či méně, a administrace obrovská s tím spojená a neustále jakoby počítání, rozpočtování, škrtání v rozpočtech, nastování nových rozpočtů podle toho, jakou dotaci nebo podporu se nám podaří získat od všech antivirů přes covidy, kultura a tak A zase se vracím na začátek přepočítávání rozpočtu tak, Abychom byli, abychom byli schopni zajistit základní mandatorní výdaje, které to kino každý měsíc má, i když je zavřené, které se pohybují v jednotkách 100 000 korun.
1: Jasně, a jak se vám tohle daří? Uh,
2: zatím se to daří... Uh... Řekl bych celkem úspěšně, protože jsme neskrachovali. a už to vlastně trvá rok, ale těch pilířů, na kterých to teď momentálně ekonomicky stojí víc, jo, je to, jednak jsou to nějaké peníze, které jsme měli jako řádný hospodář všechno, Nerostočíte a když je období dobré, tak si vytváříte polštář, který následně v kyně spotřebováváte v měsíci, kdy se do toho kina nechodí, nebo je vracíte do lidí, ty peníze, nebo je vracíte zpátky do sálu, do technologií a, a tak dál. A Tyhle ty všechny peníze teď používáme na, na, na provoz, protože na kase je reálná nula. Další uh, pilíře jsou uh, granty, jako například Státního fondu pro podporu a rozvoj nebo města Brna, krajské granty a tak dál. A třetí pilíř jsou uh, nějaké podpory státu, jako třeba antivirus nebo covidkultura a tak podobně. Tohle, když všechno zkombinujete absolutně se zakuklíte, snížíte náklady na absolutní minimum, tak jsme v té době stále ještě schopni být připraveni na to v nějaký moment kino otevřít, což nepovažuji za úplně zcela běžné.
0: Tím pádem, my už jsme vlastně, vy už jste vlastně nakousli tu odlišnost dvou kin, konkrétně v Boskovicích a v Brně, kyněnského Brna Skala, Mohli byste nějak říct, vlastně v čem jsou si tyto kina při normálním provozu odlišná? Na malom městě v Boskovicích a ve velkém městě v Brně. Samozřejmě těch faktorů je spousta.
3: Mm-hmm. Tak hlavní tam bude asi ten status, že uh, skala je, jestli se nepletu, jsou kino, nebo SROčko, za, nějak za podpory um, univerzity?
2: No, skala je jako ta právní forma je společnost zrušením omezeným, která provozuje Skalu. Tady ta společnost zrušením omezeným má uzavřenou poměrně robustní podnájemní smlouvu se svým partnerem, což je Masarykova univerzita. Tyto dvě společnosti jsou v partnerské bázi. V realitě to funguje tak, že univerzita je tím, kdo Skalu jako nemovitost má v dlouhodobém pronájemu od města Brna, dejme tomu, že vlastní, a my jsme tam jako podnájemníci. My si reálně dělíme Fyzický čas, který v tom kyně trávíme. To znamená, že v zaběžných dní tam univerzita operuje, dejme tomu, 8 až 16 a 16 až 24 tam operuje kino. A za tento čas reálně my platíme univerzitě peníze. To no, takzvané nájemné to je. Takže je to takový složitý konstrukt, zvenku to tak nevypadá, málo lidí to vlastně ví, že to tak je, ale je to zásadní formální rozdíl proti boskovickému kinu, které je zřizované městskou příspěvkovou organizací, mm-hmm. neplatí nájmy, bere pravidelný příspěvek na svou činnost od města a tak dále.
3: To je ten zásadní rozdíl. Pak samozřejmě tam jsou rozdíly v dramaturgii a v jiných věcech, ale z toho vyplývá i spoustu jako jiných věcí. Stejně tak jako uh, skala, který se s ročkou může třeba dosáhnout teďka v té covidové době na nějaké ty mm, pobítky, dotace v rámci covidu 2, 3, kultura tak my jako příštěvkovka nemůžeme třeba žádat o tyhle peníze, protože jsme městská organizace a tím to tečka prostě.
1: A to město vás podporuje dostatečně teďka? Jako podrželo vás v tom?
3: O, tak my hospodařujeme s nějakým rozpočtem, který je každý rok prostě daný, že jo? A s tím musíme vyžít, no tak museli jsme se taky úskromit, jak jenom to jde. V rámci celého kulturního střediska, nejenom kina, jsme museli propustit nějaké zaměstnance s tím, že, no, jak říká Radek, na kase je prostě nula, reálná nula. je nula. Jako dost zaměstnanců kina tvoří externí na do PP nebo do Pč, takže ty prostě jsou jako bez práce, jsou to většinou studenti a seniori, takže jako uh, pro ně to není jako existenční nějaký, jako, že by přišlo ty příjmy, ale určitě jako mrzí. Takže uh, tam vlastně výdeje nejsou taky a...
1: No a myslíš si, že O tady tyhle ty lidi třeba přijdete? Co jsou na DPP, Dbče.
3: Určitě o některý jo, protože už to trvá poměrně rok, dejme tomu, za chvilku to bude rok, samozřejmě s tím, že jsme před letom otevřený a vzhledem k tomu, že uh, Spodstatnou podstatnou část tvoří studenti, kteří hmm, my počítáme s tím, že oni odendou, protože jsou pak studovat, jsou to většinou studenti z středních škol, boskovických, že oni pak jdou studovat dál do Brna, nebo tak, tak už prostě v tom kyně nepracují. A Takže my počítáme, že, jako, že, 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 že půjdou dál, no, a nandeme nový, takhle to jako v cirkuluje v tom, jako neustále. Mm-hmm.
0: Kolik to vlastně teda celé stojí? Je to vlastně dost obecná otázka, ale kolik, co vlastně tvoří rozpočet vašich kin?
3: No, já to prostě musím brát z toho pohledu KZMB, což je jako kulturní zařízení města Boskovice, pod který spadá knihovna a kultura. My dostaneme nějaký rozpočet roční, z kterého jsou placeny všechny střediska. Z toho se platí platy zaměstnanců, což je asi ta největší položka a energie. A většinou to je tak, že že. Z to je jako by ta menší část, ta větší část jsou prostě tržby, z kterých žijem, které teďka momentálně nejsou.
0: Jaky jsou normálně, tak tržby třeba za měsíc? Přece jenom myslím si, že u městského na konkrétně mm-hmm. tady v Boskovicích, by to mohlo být každý měsíc nějakým způsobem podobný nebo aspoň stejný. Ne?
3: Jo, samozřejmě se to dá se protože jsou prostě silnější a slabší měsíce, že jo? ty letní většinou bývají slabší, ale my to dokážeme teďka vyvažovat třeba tím letním kynem. Takže, mm-hmm. takže to vlastně jako kolikrát i lepší než ty než ty nejlepší měsíce, které začínají v listopadu a trvají do března třeba. Jsou nejsilnější měsíce. A teďkoliv bych jako, já nevím, může mít tržby v... takhle, ještě to vezmu široká. Prostě ta Návštěvnost kin poměrně poslední dobou stále stoupala, než to ten COVID hodil v vidle. A já si myslím, že nejenom u nás, ale ten rok 2019 byl prostě nejúspěšnější návštěvnosti kin v historii vůbec, jakoby celé republikové. Čím to je? Tak to je otázka. Čím to je? <laughs> Lidi mají spoustu peněz, nebo měli. <laughs> Chodili do kina za zábavou, je to v podstatě když tak vezmeme, tak to kino je jakoby nejlevnější kultura stále. Jo. A sice ten Stupenka stojí 100, 120 nebo i víc, ale pořád je to jako jedna z nejlevnějších kultur. Je to rychlý. A samozřejmě titulama, že Spoustu mladých lidí chodí do, do kina se bavit. Hmm.
0: Rádko, jak je to ve skala?
2: Uh, co? Přesně.
0: Konkrétně třeba ten rozpočet právě. Rozpočet,
2: jako že... jo. Uh-huh. No, tak to je velmi napnutá věc. Rozpočet. Uh, skala je otevřená tuším sedm let pod mým vedením a vlastně my až po těch zhruba šesti letech jsme se dostali na nějaké čísla, uh, na kterých jsme si na začátku představili, že by se mohly být, což jako by celkem uh, přijatelná podle mě a uh, v odpovídající doba. Bohužel teď to uh, zhodil ten COVID. Ale ty čísla jsou Náklady jsou obrovský. Náklady na provoz, jsou obrovský. Značnou část výdajové stránky rozpočtu tvoří samozřejmě jako všude nájmy, energie a platy. To jsou prostě věci, na které každý měsíc ve Skale vám udělají třeba tři čtvrtě milionu korun, které prostě musíte vydělat, abyste následně se mohli vydat. K tomu u nás je potřeba ještě říci, že významnou část tržeb u nás generuje naše kavárna, kterou tam provozujeme bez které bychom to neutáhli. Ta kavárna generuje peníze, které se vrací zpátky do provozu kinosálu. To je důležité si uvědomit, to je další jakoby, rozdíl mezi tou příspěvkovkou, tím příspěvkovkovinkinem a klasickým komerčním, že my to jakoby, vlastně musíme tady tu činnost dělat, protože jinak bychom to neuživili. No a tam potom, když se bavíme konkrétně o tržbách, tak se bavíme Tržby, to jsou řádově miliony korun, prostě co tam protečou tou skalou, ale proti tomu stojí náklady v poměrně, nebo dal by se říci, stejných, stejných jako výšin, jo? takže ta kultura skutečně se provozuje velmi nákladně, tržby jsou, dal by se říci, jako velmi vysoký na, ve skale, ale ve finále, když to všechno spočítá, tak musíte do toho provozu té skaly každý rok přivést minimálně 1 milion korun zvenku. Který potřebujete na to, abyste prostě vytvořili nějaký velmi nízký hospodářský výsledek, který právě jsme střádali, aby jsme ho mohli časem začít vracet do skaly a teď ho spotřebováváme na to období. Takže poměrně vysoký tržby, skala generuje třeba 1,5 milionu korun na hrubých tržbách měsíčně. Někdy je to jeden, někdy jsou to dva, záleží na tom, co je to za měsíc, si provozujeme i letní kino a tak dál. Skutečně ta sezóna s kolem Oskarů zimní sezóna. A proti tomu letní sezóna to jsou úplně čísla která v kyně generujete. No, ale ty náklady jsou zrcující samozřejmě a bez toho, aniž bychom se snažili využívat grantové politiky, která se nabízí a při, přinášeli do skaly peníze ze zvenku, by to bylo neuprovozovatelné. Takže velké tržby proti tomu, velké náklady. Což je obecně v kultuře jako standardní. Jo? Tam to prostě není tak, že vy jste levně koupili a draze prodali. A samozřejmě, co ještě důležité, ty, když se povím o číslech, tak je to, že čím víc my tržíme na jednom filmu, tak tím víc z toho filmu odvádíme. To je přímá úměrnost. Čím víc vy jako peně získáte, čím větší máte jakoby, výnos, tak tím proti tomu máte i vyšší náklad. To je dáno smluvním vztahem s distributorem, protože se zisk z filmu dělí s distributorem 50 na 50. Takže když na film nikdo nepřijde, tak vlastně my jako by, nemáme v ten večer s tím filmem žádné náklady. ale i žádné výnosy, ale provozní náklady zůstávají stejné, jako když je to kino plné. Takže je to komplikovaná věc, těžko tady na nějakém prostoru jedné hodiny se pouště do nějakých hlubších analýz, ale stále je potřeba mít na paměti a to já i velmi často připomínám s kolegům z příspěvkovek, že kino jako takové vzniklo jako živnostenská záležitost. Kino vzniklo jako věc, která má generovat nějaké finanční hodnoty, což jako je legitimní naprosto a správné. Bohužel tím, jak došlo ke znárodnění kinematografie a po revoluci se celá řada kin předělala na příspěvkové organizace, což je forma organizace, která třeba mě vůbec nevyhovuje, tak se na to trochu pozapomnělo. Ale vlastně historicky nějaký původky na je vlastně živnostenská věc, to znamená, jako koupím, prodám, vytvořím nějaký zisk, který vrátím do provozovny, nebo třeba za ty útržené peníze, otevřu další kino, dejme tomu. Tak to fungovalo. Vždycky kina byly soukromých rukou a bohužel potom komunisti to skřivili a vlastně do dneška se to nepodařilo narovnat. Já si myslím, že celá řada kin na menších městech, kdyby byla v nějakých rozumně zasmluvněných nájmech u rozumných soukromých provozovatelů, kteří mají prokulturní myšlení, takže by na tom byla jako by lépe dneska. Ale to odbíháme k obecnějšímu tématu. Takže prostě kina by měly být obecně jako za účelem biznesu provozována? Ne, za účelem biznesu ne, měly by být provozovány za účelem uh, toho, aby ukazovali lidem film, to je hlavní účel kina. Biznis, ale... jako bez biznisu to nejde, jo. to prostě ten projektor zadarmo nesvítí. Jo, vlastně... ale
1: byly tak zamýšleny teda. Říkal si, že historicky to tak bylo zamýšleno, že prostě koupíš, prodáš.
2: Historicky to, sam, uh, to tak bylo, koupíš, prodáš. Přesně tak to bylo, no, ale nějakým způsobem se to formovalo. Samozřejmě, že kina se, uh, jako uh, vznikala diferenciace kin, prostě některé kinosály inklinovali prostě k tomu, aby ukazovali lidem komerčnější tvorbu, jiné kinosály se uh, v rámci, jakoby fragmentace trhu profilovaly jinak, jo? to je přirozené, ale uh, ten uh, původní jakoby, záměr a vlastně i celosvětová, jakoby, politika kin, když se podíváte do zemí od Prahy na západ je převážně živnostenská a mají to v rukou soukromé firmy, firmičky a ty se o to snaží starat. A to, že to má v rukou soukromník, který ze své podstaty více počítá, než jakákoliv státní či městská organizace často přináší tomu provozu jako benefity v konečném důsledku pro diváka, ale samozřejmě s tím spojená i ekonomická rizika.
1: No takže, když to, jestli to dobře tedy chápu, tak uh, obě dvě kina, jak v Voskovicích, tak v Brně jsou v současné době nebo před covidem byly v černých číslech, jako bylo to, vycházelo vám to prostě, ne, nebyli jste ve ztrátách třeba?
2: Ne, skala ve ztrátě nebyla před covidem.
3: Ne, mi taky určitě ne.
0: Pojďme si tady prosím rozebrat teďka uh, vlastně cenu té vstupenky. Je výše vlastně vstupného legitimní, nebo je to nějaký kompromis? Je to, je to podle vás málo, je to moc? Pojďme si trošku rozebrat vůbec jako váš názor na, na výše vstupného a pojďte divákům říct, co se vlastně skládá z té vstupenky. Dám 120 korun, 150 korun, vím vůbec za co platím, co, z čeho se to skládá. Mm-hmm. A potom ještě, prosím, zkuste říct, kolik vlastně lidí chodí do vašeho kina. Mm-hmm. Jo? Což se samozřejmě nějak promítne tady ty dva mm-hmm. faktory.
3: Jo, no tak je potřeba asi prvně říct, že tu cenu uh, si neurčují no, ale neurčují distributor, nebo minimální vstupné, se tomu říká, což znamená, že třeba za tenhle film chce 120 korun a vy nemůžete jít níž, můžete si ho zahrát za 200, za 300, ale minimální vstupné je 120 korun. Uh, z, z té vstupenky, uh, jak říkal Radek už v dnešní době, z 99% je to tak, že, že smlouva je, že 50% si bere distributor, 50% zůstává kinu z těch 50% kino musí odvést ještě další nějaké poplatky, které už se odvádějí čtvrtletně ročně, ať už je to státnímu fondu in kinematografie, musí zaplatit OSU, integrám Unii filmových distributorů, Poplatky, pokud je v asociaci provozovatelů KINE, ale to už to někdy jaký drobnosti. A z toho, co mu zbyde, což bývá třeba 30%, když však němu prafratku?
2: No, já to úplně přesně. Takže když si vezmeme, že bychom vybrali za stupenku 100 korun, aby se to lépe počítalo. Velmi důležitá veličina je tam, jestli je provozovatel pláce DPH, nebo není pláce je DPH. To je potřeba V případě, že jsem plátce, tak je to následující. 50% dám distributorovi. A aktuální sazba DPH na vstupenku do kina covidová je 10%. 1% to odvedu státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie a 0,8% odvedu ose. Takže v konečném důsledku, jestliže mě divák nechá na pokladně 100 korun, tak v kině zůstává třeba 38,20 z té stupenky. Takhle je to v konkrétních číslech. To se samozřejmě
3: musí zaplatit energie, investice, zaměstnanci.
2: Mm-hmm.
3: Takže ten jako není žádný terno.
2: A když není člověk pláce, tak je to jiný samozřejmě. Takže by ta
1: vstupenka mohla být, nebo ta správná cena vstupenky by měla být třeba i vyšší?
2: Podle mě je to... Třeba dělat individuálně. Já si nemyslím, že každý film v každém čase uvedení by měl mít stejnou vyšší vstupného. To se klidně může chovat tržně. Jestliže sem spadne bond v premiérovém dni, může podle mě klidně stát 200 korun. Nebudu s tím mít vůbec žádný problém. Jestliže půjde škola 7a na projekci filmu v síti, může to klidně stát 70 korun a opět s tím nebudu mít žádný problém. Jestliže to bude něco opravdu exkluzivního a Skala to koupí za 10 tisíc euro, tak ta vstupenka na to nech stojí 15 když ji lidi koupí. Takže uh, moje odpověď je, uh, je potřeba se uh, chovat nějakým způsobem jako vzhledem k hodnotě toho obsahu, který nabízíme a vzhledem k nákladům, které jsme museli vytvořit proto, to, aby jsme ho získali. Takže zase se trochu vracím k tomu, že je to nějaký trh a já si myslím, že ta vstupenka na ten film by měla trochu kopírovat nějaké možnosti, které ten trh dává. To je samozřejmě spokojené i s lokalitou, kde to kino je, s nějakou kupní sílou, sociálním složením obyvatelstva a tak podobně. Ale já si myslím, že 150 korun za standardní film ve standardním čase, ve standardní DLC, ve stejné distribuční hodnotě toho díla. 150 korun mě přijde jako cena spíše stropová, bych řekl.
0: Kolik vám teda chodí do těch kin lidí? Dokázali byste to nějakým způsobem zprůměrovat po případě na snímky? Přece jenom boskovický kino je trošku více komerčnější, skala je spíše alternativnější, Vnímáte tam nějaký niance?
2: Jo, my, to je úplně jednoduché doskali, když přijde 10 tisíc lidí měsíčně, tak já nabývám spokojenosti. Tím myslím jako 10 tisíc platících diváků na standardním představení.
3: Mm-hmm. No, <kly> já teďka si úplně vzpomenu, musel bych se poját do svojich statistik, ale mám takový pocit, že, že průměrná návštěvnost, kyně panorama bylo v 2019, což byl ten nejúspěšnější rok, 47 diváků na představení, což je jako strašná darda, jako, to je dost, já jsem spokojený taky s tím, uh, jo, to jsou prostě dobré čísla.
1: A návštěvnost v letním kině, v
3: Boskovicích. Hmm, hmm. Ta je je ještě lepší, to je prostě skvělý. (laughs) Tam si na tu proměrnou, proměrnýho diváka na představení, ale ale prostě v roce 2019 tam přišlo 15 tisíc diváků a loňský rok, který už byl poznamenaný, tak tam bylo 11 nebo 12 tisíc diváků, to jsou prostě jako skvělý čísla. A s tím ještě, že ta sezona je omezená, hrajete jako reálně dva měsíce v kuse, že jo.
2: Jo, ta definice toho čísla byla jako před tím kinem teprve. Ta se měla vlastně stát loni letos a příští rok, protože to kino je vlastně nový po všech stránkách. A vlastně teď se mělo formovat to, kolik vlastně to kino je schopný utáhnout diváků. Na to potřebujete tři, čtyři sezóny, potom, co už ta rekonstrukce je hotová. Je tam nová technologie a kinaři vlastně jako co všechno a to může Snes. nabídnout, co to Snes. může dát, co to snese, no, takže tam podle mě to neví. Ale já si myslím, že by to, že by dostat třeba na 30 tisíc lidí, by byla super sezóna. A tak,
3: to mm-hmm. no, se počívalo z 20, ale jako je v, v pěti letech, jo, takže nevím, co se bude dít tak dál, no. Každopádně, dvakrát posud, jsme byli nejnavštěvanější letní kino, takže už to o něčem vypovídá. Mm-hmm. A to jsme těm, jako, z tím utekli, jako o, o kus, o nějakých, jako pár tisíc diváků. Jako.
0: Mm-hmm. Chtěl bych se ještě zeptat, jak vlastně dramaturgicky přemýšlíte nad tím programem v kině? Na co se vlastně při výběru zaměřujete? Jak jsem říkal, boskovický kino je spíš komerčnější, skala je spíš alternativnější, takže tam přece jenom nějaký rozdíly budou. Hmm. Jak třeba
1: jako... moc musíte balancovat mezi tou komercí a mezi tyma mezi jako artovýma snímkama?
2: Hmm. No, já si můžu dělat, co chci. Já mám úplně volnou svobodu, absolutní svobodu při programování, což je samozřejmě nevýhoda mít absolutní svobodu. No tak ale musíš asi vydělávat zároveň. Samozřejmě, ale takto se bavíme jako už o něčem jiném. ale jestliže se budeme bavit o dramaturgii jako takové, tak já se podívám do plánu premiér a můžu si hrát co chci, jak dlouho chci a nemám limity, které by mohlo mít městské kino, jakože například tam bude nějaký fanatický odpírač konkrétního režiséra Byť v tom městě 10 tisíc lidí a 3 tisíce lidí z toho by na ten film přišli a on jen protože a priori nemiluje jeho tvorbu, tak ten film nezařadí. To si podle mě třeba v Boskovicích Tomáš by mohl stěží dovolit a kdyby si to dovolil, tak by na něho spadly tlaky, protože se například Kameňák 8 neuvádí, když by o něho byl tak strašný zájem. Mně ve Skale by se toto nestalo. Prostě tam je to legitimní, My neplníme takovou funkci, jako plní jakoby veřejnoprávní kino, jako je kino boskovické. My to můžeme chápat jako veřejnoprávní kino. Já si myslím, že takové kino boskovického stříhu by mělo zastupovat něco mezi ČT1 a ČT2. <laughs> Taková služba pro veřejnost. Jakoby více služba, samozřejmě. Hmm my jako nezávislé, jako kino toto plnit nemusíme. Ale zase jsou od nás, jako Brno od nás očekává jako přínos jiných hodnot. A no, tak stejně i diváci, ne? Přesně tak, tím myslím to Brno. Mm-hmm.
3: No, já, já, jako my nejsme komerční kino, aby se vůči tomu vymezil. Jako. Samozřejmě ten náš obsah je komerčnější oproti skale, ale nejsme komerční kino. A vždycky říkám, že my jsme městský kino. A hrajeme pro všechny, pro všechny měštěli, nebo pro všechny obyvatele města. Tím pádem, jako já často hraju film, který se mě vůbec nelíbí, ale vím, že na něho ti diváci přijdou. A já plním prostě tu, to poslání toho městského kina, že by si tam měl každý najít to svoje a já si myslím, že mu jako vybrat, ať už jako náročnější divák, tak klasický divák, který jde na nějaký mm, jednodušší film.
2: Je to tak, no, klasický komerční kino, tak jak ho budeme chápat v tom, mm. jako slova smyslu komerční, tak jak je obecně uchopen ten výraz a chápán, tak jsou multiplexy. Mm. Mm. Jako jediný tady, jako v České republice. Tak ty to dělají hlavně kvůli zisku, ne? Ty to dělají především, ty jsou zřízení na to, aby uh, generovali zisk, no, což samozřejmě zase jako není nic špatného, tak je to prostě nastavený a je to dobře, že uh, na sebe tady to břímě často berou, hmm. tím pádem se kinům, uh, jiným kinům může, uh, jako, <coughs> můžou mít rozvázané ruce pro jiné obsahy. Je to vlastně
1: takový filmový Luna Park.
2: Já bych to jako nezesměšňoval. Plexy prostě plní svoji roli na trhu, jejich jako role je nezastupitelná. Díky Plexům prostě je zde 70% jako celorepublikových tržeb, což nám otvírá cesty těch 70% na jiné trhy, na které jsme se jedno sálovkami nedostali. Spousta lidí prostě má ty sály rádo, provozují iMAX, multiplexy provozují prostě nejšpičkovější technologii sály v této republice, abych nezlehčoval jejich roli jenom proto, že jsou to komerčníka. To tak není. Oni dělají prostě soupráci tak, jak umí a my děláme zase svoji. Ale v celku nějak, třeba teďka v době covidu se ukazuje, že k sobě dokážeme najít cestu a musíme spolu komunikovat ze sítí například Cine Staru poměrně, poměrně dobře a hledáme jakoby společný cíl, jak tyky naotevřít. A v, jsme v momentě, kdy nikdo neřeší, jestli se otevře multiplex nebo jednosál, sál, hmm. protože třeba bez multiplexu se těžko budou otvírat jedno sále, okay. Ale to už jsme zase dál.
0: Naopak, právě jsem moc rád, že si nakousl tady konkrétně kategorii multiplexů protože multiplexy mají několik těch sálů, hrozně moc vlastně. Vaše obě kina mají sál jenom jeden, vlastně. Jak jste, jste s tím spokojeni, jak konkrétně a chystáte nějakou investici do vašich kin, samozřejmě v Boskovicích to bude než v Brně, anebo už nějaká probíhá, teďka v době covidové, kdy jsou vlastně na zavřená,
2: No tak mě je to jednoduché, já jsem nespokojený, já samo už dlouhá léta, procházím různý opuštěný brněnské prostory, hledám místo, kde by se eventuálně dalo investovat do dalšího kina, potřeboval bych čtyři sály, já bych byl spokojený v Brně, současné chvíli, kdybych měl k dispozici čtyři sály, a takhle aspoň máme tu kavárničku, kde můžeme něco promítat, děláme letní kino. Takže v jeden moment v létě my třeba jedeme tři plátna a zároveň vyskala. Takže vlastně máme tři sály jako v jeden moment, ale samozřejmě nejsou to plnohodnotné sály, nejsou to DCI sály a já jsem absolutně nespokojen s jedním sálem. Mm-hmm. Hmm.
1: Hmm. A v Boskovicích tam samozřejmě proběhla velká investice do letního kina, ale ještě mimo to proběhly
3: nějaké investice? Do dalšího sálu určitě ne. Nebo si se ptáš na to. A uh, samozřejmě s tím se taky nespokojený. Nebo takhle, já si myslím, že by Boskovice snesly ještě druhý sál digitální. A nemuselo by to být žádný jako velký sál, jo. By stačil sál klidně pro 20 diváků, kde by jsme právě i díky tomu by šlo je, vlastně tam promítat ty okrajovější filmy, na který chodí jako méně diváků, ale mohli by jsme hrát častějce a ten hlavní sál jako víc u, otevřít pro komerčníší produkci, tím pádem větší zisk, hmm. Ale to jsou investice se bavíme jako o milionech, jo. A to teďka prostě není vůbec na pořadu dne. Vůbec. Jako, pokud by jak říkám, no toho ten COVID nehodil vidle a ty trby zistoupaly, tak už jako v nějakým plánu něco takového bylo. A kdyby se to vyvíjelo dále, by se to aj, asi třeba povedlo, ale, ale teďka jako vůbec se to nekáže představit.
0: A je místo v Boskovickém kině na druhý sál? Uh-huh.
3: Uh, je tam místo, na, našel by se tam místo pro těch 20 lidí. To by šlo udělat. Uh-huh. Jo. S tím, že by to bylo přímo v budově katolického domu a tím pádem by se dalo obsloužit uh, uh, i s stejnýma zaměstnancema, který obsluhou prostě klasický uh, velký sál. Ale to je, jako samozřejmě by se mohlo ten sál být kdekoliv jinde, nemusel být v budově katolického domu. Že?
1: A to jste měli něco takového vyhlídlého, nějakou budovu, kde by tohleto... ne, ne,
3: Ne, budovu ne, ne, bavíme se furvu. Říkám, že by to mohlo být i jinde, ale, ale bavili jsme se, uh, prostě katolický, uh, dům je velký a nabízí učební, který jsou dost často nevyužitý, kde by to prostě šlo provést tady tohle. Uh,
1: nicméně, my už jsme tady nakousli několik těch druhů kin, letní kina, uh, kinokavárny. Uh, máte raději ten klasický sál kina, anebo uh, máte nebo preferujete spíše to letní promítání v těch letních amfiteátrech. Jaké jsou tam ty jako výhody těch jednotlivých způsobů to dívání se na ten film? Jak to hodnotíte?
3: to je odlišný a nemůžu říct, že si mám něco rád víc nebo méně. Prostě letňák je skvělý v tom, že v létě za teplé noci se ti nechce sedět prostě někde v budově, ale chceš si pod vězdama koukat na film s přáteli klidně o tom, jako mm, i mluvit o tom, tom filmu, že v tom letňáku, protože se to tolik neruší, když se jíš v uzavřeném sále, u toho můžeš popít prostě a kouřit klidně. že.
1: Vypichl by si třeba nějaký jako prostě film, který byl perfektní v tom letním, něco jsi fakt jako užil, že to mělo perfektní atmosféru, lidi byli super,
3: přišlo třeba hodně lidí. Hmm, hmm. Uh, tam, uh, a to není jenom, to se jenom letňáku, ale uh, čím víc návštěvníků um, na film je, tím víc tě dokáže pohledit ta atmosféra. Uh, u filmu, který bys sám, se nebudeš smát prostě v pasážích, ale když tam bude s 500 lidí, tak oni tě prostě rozesmějou. To je jak v divadle. Hmm. Takže uh, takhle to funguje. Myslím, že v tom letňáku jako ještě o něco víc, než v klasickém sále. No. Hmm. A ty, Radku.
2: No, to je těžký, já to mám prostě skřivený ten pohled na to. Nevím, a to asi umím říct pro mě, je nejlepší klasický standardní sál asi s velkým plátnem, když je to tak nahlas, že drtivá většina lidí už s tím má problém a já sedím v první řadě a není nikdo přede mnou a ideálně vlastně nikdo za mnou. Jako když jsme na nějaké pracovní projekci třeba, tak já jsem nějakým svým způsobem způsobem jako nešťastnější, když můžu jako sám pro sebe snášet intimitu toho kinosálu, ale to je jako můj pokřivený pohled jako za leta, co jsem v kině. Ale zároveň jsem šťastný, když jsem doma vím, že skala je plná a vůbec tam nemusím být. A je tam prostě 475 lidí a koukají se na film a já tam vůbec nejsem a v podstatě třeba ani nevím úplně přesně, co hrajem. Jo, to jsou a jsem úplně stejně šťastný, jako když sedím v tom kyně. Takže tam je to skřivený uh, různýma jako profesionálníma uh, deformacemi, které za ty roky jako v sobě nesou. Takže to se takhle nedá říct. Já jsem, uh, Možná víc šťastný, jako když jsou tam šťastní lidi v tom kyně, než když já se dívám na film. Hmm. Je to tak, že my ty
3: prostory známe a my, když se díváme v jakýmkoliv našem sále na film, tak dost často vidím jenom ty nedostatky, kterých si třeba běžný divák nevšimne. Ať už to jsou dostat, nedostatky obrazový, zvukový, nebo nějaký tamhle bliká svitilko, který si divák nevšimne, ale tebe to tak strašně štve, že si ten film třeba dokážeš užít. Hmm. Proto radši, do, do, radši chodím do kina, jako do cizího. No.
1: Každopádně ve skale tak funguje vaše kinokavárna, ty už si to nakousl. Není to vlastně mrhání tím dílem, protože tam máš spoustu jako ruchů, máš tam spoustu jako nechtěných zvuků, ten obraz třeba není ideální, audi, audio není ideální. Jestli jako to není škoda promítat nějaký třeba kvalitní snímek často, prostě v kinokavárně?
2: Oh, no tak to je jako, prostě pracujete, pracuješ s tím, co máš v rukou, jo, z toho je potřeba vycházet. Samozřejmě, čtyři a i sály, jsou čtyři d i sály, tam jakoby, tam se bavíme o značce Ideál. V momentě, kdy je nemáš, tak musíš pracovat s tím, co máš a my jsme tak strašně nutně potřebovali druhej sálek i pro nějaký jakoby další zábav, zábavnější akce, různé kvízy, přednášky prostě a další programy, co tam děláme a nic jiného prostě nemáme k dispozici, tak jsme šáhli pod té kinokavárně, která prostě má všechny neduhy, to víme, ale nevadí nám to, přiznáváme to, netváříme se, že je to kino kinosál a prostě zásadní jako vytvarný dílo tam samozřejmě hrát nebudeme, anebo ho tam budeme hrát až potom, co je vyhraný ve velkém sále, ta dramaturgie tomu odpovídá. Většinou jsou to menší filmy, které nejsou vizuálně náročné nebo jsou to filmy, které jsou dokumentárního typu a tak podobně. Takže to všechno víme, tady toto. Ale jasně, no, kdybychom zašli jako i do důsledků, tak prostě bychom nemohli hrát Nolanové filmy v žádném kině, kromě IMAXu, takže se k němu už teda vracím dneska po druhý. Ale to se dostáváme jako do říše snů a tam prostě nejsme a musíme pracovat s tím, co je k dispozici a skala v současné chvíli, když nutně jako životně potřebujeme další místo na promítání, nám nic jiného nenabízí. Hmm.
1: každopádně ty to máš i něco jako kinokavárnu děláš tady v prostoru kde právě sedíme, pokud to tak můžu nazvat, že je to svý, svý jako druh kinokavárny svým způsobem Dě,
3: děláš, jako že tady děláme projekce s kinem sem tam, nebo jak ano, to myslíš ano. aha, aha, jo, tak to není jenom přímo zde, že jo, ale jsem tam prostě s tím kinem jdem ven k tomu divákovi, ať už sem na turbínu nebo za muzeum, kamkoliv jinam, tak prostě obzvláštníš ten obsah, vyleze, že ven přijdou jiní lidi. Hmm.
1: Je to třeba určitý druh zpřístupnění toho filmu. Ono je přeci jenom, jako lidi zase můžou si jako dát nějaký to pití, pivo, kávu, můžou prostě vylíst ve na cigáru. Je to asi, asi přístupnější jako jasně, pro lidi. Jasně.
3: Ale je to taky daný tím obsahem, jak říkáte, tak buď tam je dokumentární film, anebo nějakou, nějakou věc, protože víme, že když si ten člověk dá pivo, takže na ten film přijde prostě o 15 diváků víc, než když hrát v panoramě a v nějaký čas, kdy bude hezky a přijdu na něho dva diváci, tak prostě už jenom kvůli tomu filmu s tím jdeš jako ven často.
1: Takže by se vlastně ty kinokavárny mohly třeba uh, chápat jako způsob popularizace filmu nějakýho? No, myslím, Artovější.
2: že to spojení
1: prostě
3: kavárně kina. Jako, no. Já
2: myslím, že to popularizaci. Film jako je v podstatě dost populární, je to jako kulturní odvětví, které v podstatě zná každé dítě od malička, takže ta popularizace asi není na místě, ale je to jedna z forem, jak ten film můžeme vnímat. Je to podobně jako s jiným uměním. Můžeš jako různé typy obrazů můžeš navnímat prostě v galerii a třeba to pro tebe může být zásadní a inicializační proto vnímat jiná díla prostorách. To kino je prostě v současné chvíli nejlepší místo, kde je možné dívat se na film. klasické kino. Lepší místo prostě jsme nevymysleli, lepší místo neexistuje. O toho se to odvíjí kino, můžeme chápat jako nějakou galerii pro film. Proto se třeba někdy říká, že kurátorované kino, stejně jako galerie mají kurátory a tak podobně. A to je strop. A od toho potom to padá dál jakoby dolů na různý kavárny a končí to na mobilech, na iPhonech, kdy se prostě díváme na Netflixy. Ale ukázalo se teď, což je zajímavé, co přináší covid, jako, jak jsem říkal, že i nějaká pozitiva, spoustu negativ, ukázalo se teď, že zatím nejsme schopni jako vlastně to vnímání toho filmu v tom kině ničím jiným nahradit. Ukázal nám to například Hollywood, kdy po roce nepustil ani jeden ze svých velkých filmů, který má na skladech na streamovací služby a stále to drží v trezorech a čeká na to, až se otevřou jednoho dne velký světový trhy, aby ty filmy mohly uvolnit a že jsou tam těch filmů desítky na těch hollywoodských skladech a prostě nejde to. Ukazuje se to, že to kino v rámci života nějakého filmového díla má prostě zatím své nezastupitelné místo, takže není to tak, že by kavárny popularizovali film. Film to nepotřebuje, ale myslím si, že můžou mít na pouti toho filmu a hledání cesty k divákům jedno z míst, které se nabízí jako zajímavé. A dneska, když se zpřístupnila digitální technologie tak, že člověk nepotřebuje klasický projektor, ale stačí notebook plus nějaký průměrně nebo dejme tomu nadprůměrně inteligentní projektor, který zobrazí dostatečné kvalitě kontrast a ostrost a rozlišení, tak se to nabízí tady ty alternativní prostory. Hmm. Zároveň tak takové
3: strašně jednoduchý, to kino postavíš prostě na louce za chvilku jako, hmm. a tím pádem to umožňuje, jako, rozšiřuje možnosti. Nicméně pojďme se přesunout k dalšímu
1: tématu a to je velké téma vlastně vedení kina jako takového. Už jsme to nakousli, Boskovice jsou pod kulturním zařízením města Boskovice, je to příspěvková organizace. Zatímco Skala tak je v nějakém partnerském svazku pod Masarykovou univerzitou v Brně a... Zeptám se, Radka, nejdřív, ty jsi zažil jak fungování pod městem tady v Boskovicích, protože předtím jsi dělal ředitele tady v Boskovicích v Kině, a teďka teda funguješ ve skale, která je pod univerzitou. Jaký je mezi tím rozdíl? Jak bys to zhodnotil? Výhody, nevýhody? A co je podle tebe lepší tedy?
2: No, tak... Výhody, nevýhody, rozdíl. Ve Skale nesu konečnou zodpovědnost. V Boskovicích jsem konečnou zodpovědnost nenesl, protože v hierarchii té firmy byl nade mnou Oldakovář, můj ředitel, který jako osoba zodpovědná nesl konečnou zodpovědnost za tu firmu, za její rozpočty, za její chování a tak dále. Což je jakoby, základní rozdíl.
1: Tady si dovolím faktickou poznámku: Ty jsi nebyl totiž ředitel, ale vedoucí kina.
2: To je, to, my jsme to si je... vlastně jako ve stejné jako Tomáš, že jo? Ano, ano, No, takže zpátky do té skaly. Tam nesu tu konečnou zodpovědnost, což je samozřejmě náročnější disciplina, ale zároveň mám jako velký rozhodovací pravomoci. To znamená, že když se rozhodnu, že se skala natočí nějakým směrem a dokážu si to sám před sebou obhájit a vykomunikovat se svými kolegy, že to má smysl, tak už to prostě nikdo nemůže zastavit. Zatímco když tady bych se rozhodl pro dejme tomu vybudování druhého sálu v kyně Panorama a to moje rozhodnutí by bylo pevné a zásadní tak v případě, že narazíte naše faktory, řekne hele je to super, ale prostě na to v této chvíli nemáme peníze, tak se to prostě nestane. Jako ty, ta manažerská zodpovědnost je tam na jiné úrovni. Jinak je to úplně jiný v tím, jak to není v blízkém kontaktu s městem, jak je s městem jako s radnicí, myslím teďka, protože tu příspěvku fokus zřizuje radnice tím, jak je to ve, velký, ve velkém městě. To kino je prostě partnerem pro podobně velké instituce, takže ten, ten katapult jako do těch vyšších jako Vyšších jako organizací nebo větších organizací a organizací, které přijímají větší dopad na formování té brněnské potřebové celé republikové kultury byl zásadní. To se vám jakoby v boskovicích jako těžko stává. Nýv, že by to nemohlo stát, ale těžko se to tady bude stávat, protože ty výchozí pozice jsou menší. Ale v celku je to mnohem větší zodpovědnost hlavně za to ekonomické řízení, což je často jako poceňovaná disciplína, všichni jako často glosí program, kulturu, kulturní přínos, nebo nekulturu a nekulturní přínos a tak podobně, ale vlastně drtivá většina mýho času, který strávím prací pro školu se týká financí méně potom programu. Často programovou strukturu nějakou v zásadě držím já, ale ty drobnosti nebo ty drobnější věci prostě dělají moji kolegové jako niž pode mnou, kteří to naplňují, tu nádobu, jako já si rozhodnu, že naplníme. Tam jsou obrovské rozdíly. Tady jsem byl mnohem blíž jako u te jsem byl mnohem blíž u toho života, toho programu, a toho neustále jsem někoho tahat, snažit se sem někoho dovést, ať film nebo člověka tam uh, neustále někdo volá do skaly, že tam chce uvádět uh, svoje filmy a vy odmítáte ty lidi, jo, protože na ně plně pro nemáte prostor ani vlastně se vám třeba dramaturgicky do na knahodí. Obrovský jako um, obrovský tady v v tomhle tom jsou rozdíly, ale ve finále, když se potkám s Tomem, tak máme podobné problémy. Furt. Takže v nějakém makropohledu je to furt řízení prostě nějaké kulturní organizace, která zrovna v téhle z té chvíli pracuje s filmem, ale v tom mikropohledu na tu problematiku je tam tisíc milion odlišností.
1: No, takže... To zní skoro, jako kdyby si tu práci v těch Boskovicích měl, vlastně byla ti příjemnější než ta práce v té skale. Nebo jak, jak, jak tomu mám rozumět? Prostě seš rád, že seš teďka v té skale a, a řešíš spíš ty ekonomické věci a máš vlastně za tu cenu, že musíš řešit tu ekonomiku, tak máš vlastně volné ruce, můžeš si tam dělat víceméně, co chceš. Uh-huh, uh-huh. A nebo, nebo ti vyhovovalo spíš ne, to Boskovicí věci?
2: Je to uh, tak, jako já jsem dospěl. Jo, v jeden, jako během svého života jsem dospěl a dospěl jsem do momentu, že třeba, kdyby měly být v Brně skala plus ještě jedno nebo dvě kina, dejme tomu, které by přinášel jako kvalitní, kulturní obsah do toho města, tak já jsem jako v rámci své dospělosti připraven absolutně opustit pozice programování kina, práce s filmem jako takovým a jsem připraven posunout se do nějaké pozice, řídit všechny ty tři kina a tvořit ten prostor těch kin tak, aby fungovala, aby byla zajištěná, aby byla prostě stabilní. A v těch jednotlivých kinech by pracovali lidé, kteří by byli blízkou toho programu a dělali by ty věci, které jsem dělal já tady v Oskovicích. V rámci by své profesní, by nějaký profesního vyspovědání, vys- vyspění nebo dospívání profesního. Zde vidím jako nutné tady tyto posuny, a chápu je jako zcela přirozené, že jako se se mně stává kinař senior, tak je potřeba stát na senior svých pozicích, zní to vtipně, ale je to tak, a ne s zodpovědnou za ty velké rozpočty, proto aby mladší třeba kinaři pode mnou, kteří chtějí být ještě blíž filmu, zároveň ještě nedospělí do těchto pozic, na to mohli makadole. Takže vidím to jako přirozený posun. Hmm. Tady jako to pro mě byl, boskovi se pro mě byl inkubátor. Tady já jsem jako, tady jsem se, jako, tady jsem se vylíhl, tady se to země mě stalo. To, co jako by teď rozvím dál a chtěl bych to ještě rozvíjet nějakou dobu. A co ty to
1: máš? Jak v ní máš nevýhody a výhody současného vedení kina, nebo respektivě to, že jste pod kulturním zařízením a vlastně pod radnicí pod městem? Jo,
3: no, Radek to v podstatě řekl všechno. Já bych ještě v těch rozdílech jako viděl hlavně to, že my jsme na malém městě, že, který má 11 000 obyvatel a Radek dělá kino v druhém největším městě v České republice. Že, to je jako dost zásadní rozdíl. Já ani nevím, kolik má skala zaměstnanců, určitě má spousta, ale my jsme tam prostě jako dva v podstatě. Všechno ostatní už jsou no, dva. Pak, pak už jsou tam samozřejmě uh, uklízečka nebo učetní, která prostě pracuje pro tu kulturní středisko. V Kyně jsme v podstatě dva. Pak jsou tam nějaké dělené úvazky, jako správce budovy a ta uklízečka, a pak všechno ostatní už jsou externisti. Jasně,
1: jasně, ale narazili jste třeba na nějaké problémy, když jste si chtěli něco prosadit jo, no, no, a něco, to, co vám třeba to, nedovolilo vedení, jasně, no, To je, buď právě, buď ředitel nebo, hm, nebo město.
3: Jasně, to je právě, jak říká Radek, jakož jsme v tom uh, kulturním zařízení města Boskovice a budeme chtít vybudovat nový sál a uh, přijdu s tím zaředitelem a on řekne: Hele, sorry, teď jsem vystal do letního kina, je na řadě knihovna nebo kultura, kde potřebuju nový uh, světla s pultem tak já prostě uh, kolegiálně řeknu, ano, máš pravdu, teď ti prostě je potřeba zinvestovat, to jsou kolovný.
1: A tady ta komunikace ohledně toho letního kina probíhala, jak bylo jako to přístupné, jako byla vůle vrchu to opravit, anebo, nebo si jasně, musel třeba jasně, tlačit?
3: Jasně, ne, ne, ne. Naopak, do té doby, než se začal právě letňák, tak se mi zdálo, že jsme k ničemu nebyli zvání a naopak u toho letňáku ta komunikace firma versus investory město versus mi mě jako provozovatel jako fungovala skvěle. Samozřejmě to. Bylo nášel jako spoustu času trávení na stavbě a, a všeho možného, jako hlídací věci, které prostě že ho tam nepřeše, že byly tam vybetonovány někde něco, co tam vůbec jako být nemělo a podobně. Protože to byla tak jako velká stavba, kde, kde, kde bylo 50 dělníků a prostě se to stane, ale myslím, že to dopadlo dobře a i ta komunikace byla skvělá.
1: Hmm. A ty jsi to vlastně celé vymyslel, pokud se nepletu, ne tu rekonstrukci. Jakože si to ne, velice jako úzce ne, na tom. Ne, 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 makal. Ne, samozřejmě,
3: když se to málo projekt, tak jsme to seděli a říkali jsme, uh, ano, tohle jo, tohle ne, ale prostě uh, základní premisa byla, prostě nechat to uh, ten původní areál, akorát ho zre- zrekonstruovat, prostě nechat to jako tak, jak to bylo, protože oni, když to stavili, tak to měli a měli to výmyšlené dobře. Jo, tam prostě uh, ty kabely se táhnou stejnýma cestama, prostě stejnýma šachtama a, a funguje to jako dost podobně tak, jak když to stavili před těma 60 rokama.
0: Pojďme se tedy vrátit k tomu filmu. Jaký film byl podle vás nejnavštěvovanější v roce 2020? A ještě jedna otázka, druhá za to. Jaký si myslíte, pokud to teda bude možné, že bude nejnavštěvovanější v roce 2021, čili teď?
3: 20 v síti asi ne v síti. U nás se to dělilo z, z, m, opříčku s nějakou českou komedií. Teď si nevzpomínu, jakou. Ale rozhodně v síti. Jako tak bobulena je to mohli bo, důležit možná, důležit to. M, m, ne. M, to bylo ještě něco. Předtím, předtím před, tím, mě... před
2: COVIDem, ještě. Mm-hmm. U nás asi v síti, si myslím, i kdyby ty čísla uh, jako nebyly nejvyšší, tak jako kinářský morálně, filmarsky to byl nejavštěvanější film, i kdyby jako tam chyběly nějaké stovky oproti němu filmu, ale tam nemá být víc, co navštěvovaný, hmm, protože to proto vyletělo to... strašně rychle, že 14 dní to udělal neuvěřitelné hmm. čísla. Pak se to zavřelo a pak už v létě se tolik do kina nechodilo. No,
3: a jako každopádně by byl, kdyby se zavřeli to, to v síti byl neštěšeným filmem roku 2020, a už jenom protože to dokument, hmm. který vlastně jako takovou návštěvnost tady po revoluci, neměl žádný nikdy takový dokument. Tak už jenom proto, prostě v síti.
0: si myslíte, že to je konkrétně dokument? To je, je téma, jasně. Témá.
2: Hmm. Jasně, trefil prostě klusák je dobrý, že jo. On umí jako vyhmátnout to, co lidi pálí v daný moment. Několikrát to jako dokázal hmm. před dokumentem v síti a tady to prostě se trefilo... Tak, jak mělo závisen problém, tady asi evidentně je. My, co máme děti, jako, tak vlastně s ním pracujeme, s tím problémem v jakékoliv formě. A škoda, že to tak utnul ten COVID, no, protože ten film jako vlastně byl v kinech, jestli se nepletu, tři týdny, čtyři týdny. A měla před sebou třeba ještě... No, tak pak, se znovu, pak se vrátil, tak se vrátil no, ale vrátil. Už, už byly prázdniny a ten uh, film měl hlavně na šlápnutou, jako na skvělou uh, pout jako uh, školními projekcemi. Což mm-hmm. se nestalo. No. Se nestalo no, takže to téma, prostě uh, dobrý marketing, ten film ten, měl, že to, to bylo jako... Dostalo se to do té poslední, jako k poslední mamince, která nebo k tatínkovi, která třeba přemýšlí nad tím, co ty stovky hodin s tím mobilním telefonem vlastně to dítě dělá. Jo, každý, kdo má dneska dítě, tak tuhle tu otázku řeší. Ten film nabízel nějaký odpovědi, otvíral to téma, byl skvělý, já jsem to viděl třeba, nebo doporučoval jsem jako rodičům, jako aby. T- aby to dali společně s dětmi, protože po tom filmu to bylo jako to téma otevřený, a dalo se na ně navazovat. Třeba při cestě na dom a vlastně to probrat, jako co tam v těch mobilech všichni hledáme. Nejen děti, ale i rodiče, protože děti vidí rodiček u těch telefonů, tráví v podstatě stejný čas a nadává se jenom dětem, že jo, ne rodičům. Jo, takže tam to bylo oprávněné. Jestli se ptáš na rok 21, to si vůbec <laughs> nedovedu odhadnout, poněvadž vůbec nevím, jestli nějaký film půjde do kin. Hmm.
3: Já taky ne, ale jestli tipnu, jestli uh, jenom v českých vodách, jestli půjde do kin Žižka, tak si myslím, že je nasperuje na, nejnovější český film roku 2021. Mm-hmm. Karel ještě tak. A Karel, mm-hmm. dokument, no, který o Karlu, o Karlu Gotovi, který měl jít už uh, vlastně týden předtím, teda týden uh, no, za uh, Týden předtím předtím, že se uzavřeli kina, že jo. Na podruhý, no, v tom na podruhý
2: na podruhý. Hmm. Na jo, takže tam je ta predikce jako velmi složitá. My vůbec nevíme, jak se zachovají trhy, protože třeba jestliže se uvolní Kina v nějakých světových teritoriích, tak to vůbec neznamená, že na to zareagují třeba hollywoodské studia. Ty budou čekat, až se uvolní velký trhy v Evropě, kdyby se uvolnil třeba výsek, rád, dejme tomu, jo, a neuvolnila se Anglie, Francie, Španělsko, tak Hollywood jako nebude reagovat tím, že by uvolnil filmy na evropský trh, podle mě, poněvadž ta strategie ekonomická prostě je neobajitelná. Vy potřebujete velký trhy, velký kina jo, Proto, to, aby se uvolnili filmy. Takže to vůbec nevíme. Ta problematika toho otevření kín je samostatná kapitola, která by vydala na samostatný pořad, protože jak jsem říkal, že teď jsme zakuklení a nějak přežíváme a zatím jako jsme neskrachovali, tak v momentě, kdy to otevřeme, tak vznikno v jeden moment se vrátí náklady na úroveň před zavřením, to znamená na maximální možnou úroveň, protože to budete muset roztočit to kino, ale nebudou tam ty tržby, takže tam teprve se bude lámat chleba. Takže teď, jako když jste v kuple, tak vlastně přežíváte nějakým způsobem, ale na lámání chleba dojde až při znovu otevření kin.
0: Jak jsou na tom teda ty filmové produkce? Můžeme se v médiích například dozvědět, že třeba nový díl Jimse Bonda, tak už několikrát tenhle film přetáčeli. Jak to, jak to tedy ty filmové produkce mají? Čekají až se kina otevřou, oddalují premiéru, anebo většina z nich, část z nich, kdo po případě konkrétně už dává své filmy na streamovací služby?
2: Tam to musíme zásadně rozdělit jako hollywoodský studia od zbytku světa. Hollywoodské studia podle mě na stream nedali zatím vůbec nic. Dali, dali
3: určitě, že byly nějaký obzvlášť Disney nebo tak, Wonder Woman a toto to šlo všechno online, jestli se nepletu, což jsou filmy, které měly do No a prostě z Ale furt je, to, furt je to prostě jedno studio oproti dalším šesti velkým, který, který ty filmy prostě síslí, až se, ty, až se ty trhy otevřou. Ty trhy hlavně v Ázii a v Americe protože jsou největší trhy a tím si řídí jakoby celá ta celosvětová kinematografie. Si jako se otevře Polsko a Maďarsko třeba, nebo vysekrát třeba, tak oni ty, ty filmy sem nepůjdou, oni čekají, až se otevře, až ten, až, až ten trh bude normální v těch velkých prostě zemích. No.
2: Jo, dobře. je to prostě tak, že zatím ty streamovací služby, ať je to Netflix, nebo ať je to Apple, nebo v Americe, prostě Disney+, nebo Amazon, zatím nenabízí producentům, nebo respektive nejsou ochotní zaplatit producentům hollywoodským ten balík, který ten hollywoodský producent chce za ten film, aby ho uvolnila streamovací službu. Prostě je to moc drahý a všichni vědí, že to z té streamovací služby nedostanou zpátky. Poněvadž, kdo se zajímá o marketing filmu, tak ví, že kino mimo zásadní e, první injektáže financí z projekci filmu přináší ještě druhou možná zásadnější hodnotu pro další život toho filmu, který následuje na různých, bývaly to DVD, Blu-ray, dneska jsou to streamy, projekce v autobusech, v letadlech, já nevím, kde všecko, ten život toho filmu je dlouhý a to je reklama, poněvadž tím, že je film v kině, se o něm dozví celý svět. V momentě, kdy dáte film na stream, prostě vypadává tady ten obrovský reklamní až dvouměsíční prostě intervál, kdy všechny kina na světě pro vás zadarmo pracují pro ten film. Protože o něm píší, dávají ho na svoje weby, vylepují svoje plagáty, mají svoje citylity a tak dále. A tohle, ten krok toho, že ten film je v kine, když vám vypadne, tak je velmi složité Zafinancovat tu marketingovou službu, kterou taky na tomu filmu udělají. Většina se moc jakoby, mezi lidmi, kteří vnímají film jako spotřebu, moc neví, moc se o tom nemluví. Ale je důležité si to uvědomit, jakou funkci zde plní plníkyna pro film. Protože v momentě, kdy se chodí na film do kina, tak potom se to přenáší do těch dalších společenských a sociálních vrstev, které už v kine film nesledují, ale dostává se to k ním. Protože mají přátelé, kteří na tom filmu byli v kyně, vylepují se plakáty a tak dále. Když to zmizí, A vy máte produkt a pak máte stream, tak vám prostě v v tom marketingu toho filmu hrozně absentuje tady tento krok. Společně s tím, když si k tomu přičtete tržby, které ještě ty kina generují, tak zdá se, rok covid ukazuje, že zatím, jak jsem říkal před chvílí, není možné v tom řetězci u velkého filmu přeskočit ten moment těch kin, dejme tomu na ty dva měsíce, toho života, toho filmu. Když se budeme bavit o jiných produkcích, když se budeme bavit tady o produkci pražské, která prostě vytvoří s vejdělkem novou, laskavou, romantickou komedii a ty kina budou druhý rok zavřena, nebo ještě budou rok zavřena, a oni budou nucení začít splácet úvěry, které si vzali u bankovních ústavů na výrobu toho filmu, tak jim zřejmě nezbyde nic jiného, než se domluvit s lokálním Netflixem, nebo s nějakým velkým lokálním hráčem, ale tady žádný velký lokální hrična, hráč na streamovací platformě není v České republice a dat to tam. Ale v současné chvíli se to neděje, poněvadž ty kina zatím sehrávají z mého pohledu v řetězci události prodeje toho filmu nezastupitelnou roli.
3: Hmm. No zároveň tam je, bych ještě podatku, je zároveň velký riziko toho, že když pustíte takový velký film s, jako, do streamu, tak vám unikne ho někdo stáhne a zároveň prostě končí část tržeb, nebo prostě nebude. Protože ty lidi se na to podívají ilegálně.
2: Hmm. Tak v té vteřině, hmm. že jo? No. Když ho dáte na stream, tak
3: v té no, vteřině. To je riziko prostě velký, kterým není podchycený prostě. Hmm. To je neřešitelný vlastně. Takže proto čekají prostě studia na že filmy, ty velký, pošlou prostě do kín. Proto my věříme, že ty kina prostě přežijou a brzy se se toho, budou fungovat dál.
0: No a tak když už jsme u těch streamovacích služeb, myslíte si, nebo zdali sledujete, já si myslím, že v nějaké míře určitě, myslíte si, že se teďka zlepšili vlastně když je COVID, jestli svůj obsah nebo vůbec jako mm-hmm. tou dobou, že už, už, už tu jsou nějakou dobu, už mají nějaké výsledky, myslíte si, že se co se kvality obsahu týče zlepšily? A nebo že, že jsou tam vlastně snímky, seriály furt jako toho komerčního rázu? Mluvíme o tom dosahu než jako.
2: Mm-hmm. Já to nedokážu posoudit, tady toto, jako já nesleduju, nebo nejsem předplatitel ani, ani Netflixu, ani HBO GO, ani podobných platform, A jediná streamovací služba, kterou sleduju pod nějakým drobnohledem řádově třeba pět let je aerovod.cz a tam s nástupem covidu došlo k raketovému nárůstu jak jednotlivých streamů, tak předplatitelských služeb, ale hlavně filmového katalogu. Takže tato služba s nástupem covidu zaznamenala obrovský hype, obrovský nárůst jak sledovanosti, tak předplatitelů je kam to spadne v momentě, kdy se otevřou kina. Rozhodně to nespadne na stejnou úroveň, jak to bylo předtím, tím, že se kina zavřeli. Zůstane to víš, ale otázkou je, jak dlouho jakoby to bude padat. Ale co se děje na velkých jako streamech jako ne, typu Netflix, to já vůbec si nedovolím jako posuzovat, poněvadž to mě nepřísluší, to je mimo můj obor.
0: Já jsem se ptal pouze jako na subjektivní názor. Myslím hmm. si, tak že celý... jako
2: online čel
3: nahoru, že jo. Hmm. Hmm. A určitě ten obsah, co nabízí Netflix a tak uh, je, mezi tím spoustou balstů, co tam se najít, velice kvalitní jako věci. Hmm. Hmm. Určitě to šlo, šlo nahoru. Uh, seriály, které prostě uh, sleduješ uh, takže se spát, že jo? protože se musíš dívat dál a dál. No co tě třeba, takhle jako zaujalo? Aha, aha. Hele, já teďka ne, nebudu přesně říkat, nevím, jestli to patří pod Netflix nebo pod jinou, uh, pod jinou společnost, ale uh, co jsem za poslední viděl, tak určitě Královský gambit se měli být až na poslední díl. Uh, Bludny kruhy, když nepletu, výborný seriál. Což je tak jako by až úplně artový seriál, spíš bych jako čekal v kyně, než někde, hmm. ne přímo jako ten seriál, ale ten obsah, jako spíš v kyně, než na nějakým na nějaký Netflixu. No. Takže určitě, ale já myslím, že to bylo našlápě už před tím covidem, ty uh, Netflixy je tak šli nahoru hodně, prostě díky tomu, hmm. že ten vyrábí víc toho obsahu populárnějšího, zaměřenějšího na určitý publiku, že? tak teď se to akorát jako vygradovalo. Co vím, tak Československá filmová na databáze, naopak aby se propadla, tak její návštěvnost se zvýšila po zavření covidu, protože všichni, co sledují, nebo se chcou pět na seriál, to si konzultují s Československou firmou databázy. Hmm.
1: Hmm. Nicméně pojďme se přesunout k dalšímu tématu. V současnosti proběhla velká reforma grantového systému, kterou si vedl Ty Radku nebo inicioval si. Jaká je ta zásadní změna tady v tomhle systému? Co si myslíš, že je lepší oproti minulosti?
2: No, zásadní, můžu říct, jako, jaké jsou zásadní změny, ale nemůžu úplně přesně říct, co je lepší, poněvadž ta, to první kolo toho grantového řízení je momentálně v běhu. Takže až ho uzavřeme a budeme zase sebou mít první rok, tak se můžeme ohlédnout, nějakým způsobem to vyhodnotit a říct, jakoby, co bylo lepší. Respektive respondenti a žadatelé by měli říct, co bylo lepší, co jim Jasně, Ale Já si do toho to s nějakou
1: vizí, udělali jste nějaké změny a ty změny jste udělali proto, protože proto, si myslíte, že jsou lepší, tak co, jaké jsou ty konkrétní změny? Co si myslíš, jo, že jo. bude praktičtější nebo <laughs> lépe funkční?
2: <laughs> no tak... Uh... Tady byl jeden takový grantový systém, který byl dohromady pro různé volnočasové místy až sportovní aktivity, společný i pro kulturní aktivity. Nám to přišlo nevhodné, takže jsme tento systém rozdělili na dva. Zůstal samostatný systém pro volnočasové aktivity, které teď necháváme bokem, a samostatný systém, který jsme přepsali celý a trochu rekvalifikovali pro dnešní dobu a pro toho, aby jsme ho přiblížili kulturní problematice, zůstal samostatný systém pro kulturu. To samo o sobě už je jakoby velký krok, že se tyhle ty dva neslučitelné světy, které byly sloučené, nějak historicky oddělili. Vznikl nový grantový systém pro kulturu, který jsme se snažili pročistit formálně, zároveň jsme se snažili vydefinovat, co to teda vlastně ta kultura je, na co se v rámci toho grantu dá žádat, literární činnost, básnická činnost, audiovizuální činnost a tak dále. A to je další krok. A třetí krok je, že se úplně změnila forma posuzování těch jednotlivých žádostí. To znamená, že dříve to posuzovali, jestli se nepletu, zastupitelé měští a teď to posuzuje nějaká odborná, komise, která je složená z lidí, kteří mají ke kultuře blíž, zabývají se jí profesně, nebo zabývají se jí profesně, anebo k ní mají blíž prostřednictvím třeba svých zaměstnání v rámci vzdělávání a tak podobně, tak to je komise, která se zabývá kvalitou těch projektů A ještě tam trochu jiný způsob, jako hodnocení. Jsou tam trochu jiná východiska pro hodnocení těch projektů a následně přiřazování do nějakých kategorií, kterým přísluší potom nějaké jednotlivé finanční plnění. Tam takže se... řada změn, celá řada změn. Jasně, takže
1: tam pokud se nepletu zastupitelstvo, to bude schvalovat tak či tak, i, i předtím i, i teď to bude schvalovat zastupitelstvo, což je takový jako formální akt, pokud to správně chápu. Rozdíl je v tom, že ta komise teďka je naprosto apolitická, pokud se nepletu. Předtím tam totiž politici byli v té komisi.
2: Já nevím přesně, co se skrývá za termínem apolitická. Já jsem se neptal těch kolegů, co jsou se mnou v té komisi, jestli jsou apolitičtí nebo ne. No, že tam
1: není žádný jako politik. Ale prostě není tam v současné
2: chvíli v té komisi není žádný aktuálně zvolený uh, politik do městského zastupitelstva. Tak to je. Ale mm-hmm. jestli jsou političtí, jestli jsou angažovaní političtí nebo ne, to jsme jako neposuzovali. Ale uh, není tam žádný uh, aktuálně jakoby navolený politik
1: Nicméně teďka probíhá nějaký výběr, vy se vybíráte ty žádosti, vyhodnocujete to, kolik, kolik žádostí vám došlo.
2: Na, na. Je tam 15 žádostí momentálně, které jsou teďka ve fázi posuzování a ve středu, nevím přesně kdy to kdo bude poslouchat, ale ta středa bude 3. března, aby jsme se lokalizovali v čase, se to bude na společné sch- chce vyhodnocovat a bude se dělat nějaké to konečné rezumé, které následně půjde do Rady města. A tak předpokládám,
1: že už nějak to máš v povědomí, ty žádosti, už jsi se asi pročítal, tak jaký z toho máš zatím pocit?
2: Uh, jo, ten pocit jako... Uh mě tam neustále nabíhá ten COVID. Jo. Já se snažím jako na to dívat, jako by ten COVID neexistoval, ale ono to v podstatě nejde. Takže strašně fandím tomu, aby si ty žádosti dostály své podpory, ale zároveň se bojím o možnosti jejich realizace. Jo, takže to je to takové dojsečné. Ale co se týká těch samostatných žádostí, tak ukazuje se tam, že jsme udělali skvělou věc, to, že jsme oddělili tu kulturu. Tam skutečně do grantového programu pro kulturu přišli po pouze žádosti na granty o kulturu. To už samo o sobě je velký posun. Další věc, které mám velkou radost, když se na to dívám, je, že je tam celá řada lidí, kteří chcou pořádat kulturní akce a jsou velmi mladí. To je prostě velká velká zpráva a velká naděje pro mě, že tam vidím mladé promotéry nebo mladé prostě lidi z Boskovic, kteří mají zájem realizovat nějakou, nějakou kulturní prostě aktivitu tady. To je taky skvělý. Další velká radost pro mě je, že se podařilo poskládat tu komisi tak, jak jsem o tom nějakým způsobem jako snil a co jsem si tak představoval a na to, že je to první ročník, který bez zesporu ukáže spousty chyb, které v tom textu, který jsme napsali, jsou. Tak ta komise se sešla, mám z ní dobrý pot- cít, bylo tam v takomise se, se sešla poprvé tam se <hým> Nějaké inicializační jednání, rozdělení projektů, popis metodologie, hodnocení těch projektů atd. a tak dál. Potom jsme si za domácí úkol odnesli ty projekty domů. Teď se budeme scházet po druhé, kde se to bude vyhodnocovat. Tak mám jakoby, radost z atmosféry, která byla na tom první jednání té komise, protože jsou to všechno lidé, kteří jsou to poprvé, dělají to zadarmo, ve svém volném čase. To jsou všechno nějaké limity, s kterými prostě musíte počítat při té práci. Takže tam několik radostí. Zároveň jsou tam i nějaké utrapy, Třeba, jak jsem říkal, že mám strach o ty projekty, i přesto, že je podpoříme, tak mám strach o to, že se je nepodaří naplnit, poněvadž to COVID neumožní a promotéři nebo jednotlivý spolky budou muset ty peníze vracet, protože se jim nepodaří prostě zrealizovat to, k čemu se zavážou. Potom je tam věc, že tam převys finanční, prostě nelze uspokojit všechny projekty, a řadu z nich nepůjde uspokojit ani v té výši, kterou žádají, to je další jako věc, která mě osobně jako vlastně, jako není vám to líto, ale samozřejmě, že z mé pozice by bylo lepší, kdyby to bylo naopak, kdyby bylo víc peněz, méně projektu. A To neznamená, že všem dáte všechno, ale přece jenom dává to větší logiku, ale hold je to nastavené tak, jak to je. A potom jsou tam ještě nějaké samozřejmě formální útrapy, které mě jako autora toho systému trápí, že už vidím teď nějaké ty chyby, ale to vůbec nevadí. My to otevřeme znovu, ten grantový systém, a budeme ho ladit, budeme se ho snažit na základě zkušenosti tady z toho prvního roku přizpůsobit. Takže v celku z toho mám radost. Povedlo se to, je to v běhu, doufám, že to město něco, přine, že to město, město něco přinese a že s tím naše městská reprezentace politická následně bude spokojená, že to, o čem jsme před rokem mluvili, tak po roce se dotáhlo do konce a je tady nějaký výsledek. Nicméně o té podpoře kultury finanční se budeme ještě dále
1: bavit. Pánové, myslíte si, že je kultura, která si na sebe neviděla zbytečná? Teď bych poprosil Tomáše.
3: To je těžká otázka, samozřejmě, že není. Nicméně, prostě zákon trhu někdy neúprostný. <laughs> Nevím, co na tohle povědět. Jak to jako konkrétně myslíš? V jakým provozu? Kultura, která se neviděla, neviděla, tak nevznikne. Jako.
1: No tak to jako není úplně pravda. Tak je tady, máš tady spoustu subjektů. Třeba například udělám to úplně jako profilově, profilově obecně na té jako nejvyšší úrovni. Třeba když si vezmeš uh, Národní divadlo, tak to je tak velký elektorát, že to by si nikdy na sebe nevidělalo. Myslíš si, že tím pádem, když si to na sebe nevidělá, tak tím pádem o to není dostat Dostatečně velký zájem, Užímám aby... Uh,
3: dobře, uh, samozřejmě kultura, která si na sebe nevidělá, a je kvalitní, tak je potřeba podpořit prostě z veřejných peněz stejně tak, se podpoří třeba sport. Jako nemám s tím vůbec problém. No
1: a ne- není to tak teda, když uh, na to nepřijde dostatek lidí, aby se na to vydělalo, <hým> tak není to tak, že to není dostatečně kvalitní?
3: Uh, OK, přijde na to dostatečně lidí, prostě uh, bavíme se o nějakým cyklu nebo o jedné akci, uh, musíme se na to jako dívat z víc jako, m, pohledu. Jo? Uh, m, buď nějaký konkrétní případ, nebo m, nevím, prostě. Samozřejmě m, nevím teďka, kam to zařadit.
1: Takže ve skrze si prostě myslíš, že kultura, která si na sebe neviděla, tak stojí za to ji podporovat, protože i když třeba nezasáhne tak velkou skupinu lidí, tak, tak, tak stojí za to ji podpořit, aby existovala.
3: Určitě. Určitě stojí, ale prostě můžeš podporovat všechno prostě. A ty, Rádku?
2: No, je jasný, tak je to otázka vždycky jako nějakého nastavení. Musí Musíme být nějaký kompilát. Jo? Nemůžeme si říct jasně, všechno se na sebe budeme podporovat a všechno, jakoby, co vydělává, tak tomu všechno sebereme a dáme to tomu, co to nepotřebuje. Tady to jako lovicově sociální jako rozdělení je třeba opustit a dívat se na to nějakou optikou jako normality. Přirovnám to k tomu kinu, protože tam mám ty data exaktní. Já nasazuju Naprosto vědomě do programu kina film, na kterým vím, že nevidělám. Naopak, ten den prostě to kino reálně prodělá. Prostě bude mínus. Já to vím. Ale proti tomu stojí jiný film, který prostě ty peníze vydělá a já část těch peněz použiji na sanaci prostě toho filmu, který prodělal. Ale ne všechno. Část z nich. Potom se musím dívat, kdo na to chodí. Zjistím, že tady je skupina diváků, která, která zajímá jenom tento film a tady je skupina diváků, která zajímá jenom ten druhý film. Ale mezi tím i průnik diváků, který zajímají oba filmy. Takže nelze podle mě tu otázku pokládat tak jednoznačně, jestli kultura, která si na sebe neviděla, si zaslouží. Jako já samozřejmě na to odpovím. Ano, zaslouží si. Prostě Každý pokus o nějaký jako kulturní akt byť na sebe má vydělat nebo nemá prostě je ve svém zárodku jako myšlen dobře, ale čas ukazuje nějaké možnosti a ten zřizovatel toho klubu nebo té městské kultury nebo toho národního divadla musí následně umět vyhodnotit, kde je ta míra toho, co si ještě může dovolit. Protože zase nemůžu vést klub tak, že u neustále prodělávat a furt čekat, že to někdo zaplatí. To taky nejde. Musím prostě v tom klubu občas mít i nějaký mejdan, který prostě přinese na baru sto tyček za noc a já vím, prostě, že mám na tři měsíce nájmu a že to za to trápení stálo. A prostě, když mě to chce někdo vyčítat, tak já mu můžu popřát hodně štěstí při provozu jeho soukromého klubu, a si to zkusit. Jo, zkusit. Takže to ohledá nějakého kompromisu, prostě, který musí mít, ale uh, nějakou, jako <hým> na, musí být na nějakém pevném základu a musí jako uh, nějaký, nějakou normalitu ve své dramaturgii. Když bychom se bavili o opačném extrému, že budeme provozovat jen to, co generuje peníze, tak zůstaneme ochuzení od celou řadu dobrých kulturních zážitků. Takže špatně položná otázka podle mě. Mm-hmm. Nemyslím si, že se na to dá odpovědět jednoznačně na takovou otázku. Tak jednoznačně, jak ta otázka zní.
1: A tak to jsem vůbec neočekával, že by se na ní odpovědělo jednoznačně. Nicméně pojďme od toho a vrátíme se ještě naposledy k těm Boskovicím. Jak hodnotíte kulturní nabídku napříč institucemi tady v Boskovicích? A která akce vás třeba... V prostě před covidem nejvíc zaujala, co, co se vám jako líbilo vyloženě, že jsi řekli, jo, tohle je dobrý.
2: Hmm. To je jako... To je těžký, no. uh, uh. Existují dva jakoby uh, modely uh, pohledu na tuto věc. Jsou to lidi, kteří se v Boskovicích narodili, žijí tady, myslí si, že Boskovice jsou pupek světa, nikdy neví cestovali, nežili v Paříži, v Londýně nebo v Berlíně a nejdál kam dojeli za zábavou nebo za kulturu je Brno a zase se vrátili a žijí zde spokojený maloměstský život. To je jeden pohled, kde se to může zdát, jako, uh, že je to tady všechno super a že to tady všechno, všechno jakoby funguje a že utíkáme táboru Pelgrimovu jako přivnit. Potom je druhý pohled. To jsou lidé, kteří jsou zvenku, kteří se tady narodili, prožili tady celou část života, šli třeba studovat, cestovali, vrátí se třeba ve 30 letech, založí zde rodinu a chtějí zde žít. A tam si myslím, že naprosto reálně si můžou myslet, že to tady není všechno tak super. Jak se zdá na první pohled. Takže záleží na to, z jakého úhlu pohledu se na to díváme. Nicméně, já jsem spíš ten, kdo tady ten celý život takový setrvává a nejdál dojel pracovat do toho Brna, takže jsem spíš ten zavřený jako člověk v Boskovicích, ale ne zas tak moc. A myslím si, že kulturní nabídka, která zde momentálně je, je nějakým způsobem takový odpovídající průměru.
1: Zkusím prostě srovnat spíš jako s podobně velkým městem, jestli určitě... Jako... Já neznám
2: žádný podobně velký město tak podrobně jak Boskovice, ale Boskovice měly vždycky štěstí, že zde byla nějaká instituce jako klubová. Jo? Jako je teďka tady třeba ten prostor nebo dřív, jak to byly ty legendární sklepy a vždycky tady jako napříč různými subžánry kulturními byla nějaká silná osobnost, která je zastupovala ať to byl třeba DJing, nebo, nebo to mohly být jako třeba nějaké kapely, tak vždycky tady byla jako nějaká frakce, nějaký fragment, jako té barevnosti toho města mělo to, jako své zástupce. Hodně se na tom historicky prostě podepisovali tady různé osobnosti, jo, ale jinak bych to viděl jako standardní, neděje se tady nic, jako z čeho bych se dal na zadek, jako zásadní je tady prostě absolutně zásadní pro boskujuskou kulturu je je prostě a festi- Festival Boskovice, který tady probíhá od začátku 90. let. Ten tady prostě naformoval tři až čtyři generace jako lidí, kteří tady makají v kultuře dál. A nakonec konců byli i u prostě těch sklepů. Jsou tady jako lidi, kteří na tom hodně pracovali na sklonku na začátku 90. let. Na tom jako z toho vlastně těžíme dnes, protože velmi často třeba moje generace, ta která v 90. let by vyrůstala, a my jsme byli ti hejskové prostě 15 leti, co na sklepy nesměli prostě chodili jsme tam kývat hlavou na nějaké kytary. Prostě dneska se podívejte, jako dostávali jsme to od těch mániček z konce 80. let, který tady bojovali za tu soboru v Boskovicích. A dneska prostě jsme v nějakých jako, letech a my jsme tady za ty seniory, povídáme si tady a třeba to teďka nějak mladý poslouchá, je to pro něho nějaká indukce, jako třeba může být indukce kulturní. Tady ten prostor na, u jeho zrodu stály třeba moji vrstevníci. Tady je tady nějaká červená nit v těch Boskovicích, která tou kulturní atmosférou se nese a je to tady jako cítit, Ale v nějakým obecným měřítku, kdybych to měl srovnat s podobně velkými městy, tak si nemyslím, že Boskovice nějak vyčuhují nějakou superkulturností. Nemáme zde vlastně žádný žádnou kapelu, soubor, literaturu nebo něco, kde byste si mohli říct, jasně, to je prostě z Boskovic, to sedí, že jo? jak si třeba někdo může říct, já nevím... Ostrava, že líhení, jako samozřejmě větší třeba muzikantů, nebo, nebo jiná města možná taky nic nemají, já nevím, nechci to posuzovat, ale v Boskovičských to není tady toto, takže spíše průměr bych řekl, ale jako hezký průměr. A ty Tomáši?
3: Já ještě
2: jednou to otázku, prosím
1: <lout> Ale bylo, byla to zajímavá, vyčerpávající odpověď, ale přesto zajímavá, tak to byla škoda tě přerušovat. Jak hodnotíš ty tu jako kulturní nabídku v Boskovicích, Boskovic. napříč organizacemi. Jo, jo, jo. Uh,
3: nabídka je pestrá. Myslím si, že, jako, uh, že tady toho dost, že se mi stane, že bych chtěl najít na nějaké dvě, uh, dvě akce prostě ve stejný den a nemůžu se rozhodnout. Uh, to je jako pestrost. Na druhou stranu je tady jako určitá jako zahladěnost do sebe. A uh, a já bych kolikrát jako uh, raději udělal míň akci kvalitnějšího rázu, než jako víc menších uh, ak- akciček rozdrobených. Uh, Postrádám zde trochu nabídku pro menší děcka, mm-hmm. i když to supluju třeba materský centra, tak uh, i když to jako úplně jako, jako pro prťata, jo? vlastně jako pokud uh, dopíším kino a divadlo jednu za měsíc nějaký uh, třeba lůdkový, tak zde vlastně jako není vůbec nic, jo? Takový, jo. Ale jinak, jak říká Radek, zásadní akce je prostě festival Unijazz, který prostě je top, asi ještě bude dlouho, prostě naformoval spoustu lidí a spoustu lidí sem kvůli němu jezdí a právě to podvědomí Boskovic o kulturním městě vychází podle mě dost často z tohoto festivalu. Mm-hmm. Uh, Dalo byste jí jako daleko víc dělat akci navázanou na židovskou čtvrť, ať už nějaký uh, židovský koncert, koncerty nějakých vrstě klecmerů a podobně, což taky postrádám, jako, že furt jako preferujeme jako měst, uh, jako městskou památkovou zónu, prostě židovskou čtvrť, ale vlastně jako, uh, jako soustavně jako devastuje mě, připadá. Tam něco jako nic jako zásadního posunu dopředu neděje. Jako. Ať už uh, turistického prostě trhu, nebo prostě uh, nebo prostě památkářský. A, ale jinak, jako si, já si třeba Boskovice vyberu, já se na Boskovice rád, ale vůbec mám problém je jako konce do Blánska nebo do Brna prostě jako. A zároveň to taky nedokážu posoudit, já prostě ten trh neznám. To se musíte ptat prostě uh, mladších lidí, uh, 20 let, 30 letech, který to v, 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 v obráží ty akce, prostě ještě s těma děckama to moc neprocestuje. <laughs>
1: No a dokázal by si vypíchnout nějakou akci prostě kde si byla, která tě v poslední době, nebo v poslední době, v té době, poslední před covidem jako vyloženě bavila, říkali, říkal, že to perfektní.
3: jo, jo uh... Byl jsem na skvělém koncertě v vangalickém kostele, jeden z těch vánočních, což bylo už vůbec nespomenu, jak se to jmenovalo. Bylo to jako dost dobrý zážitek, to, jako, to byla akce, která jako přesahla prostě podle mě Boskovice, že, by to, že to bylo prostě koncert, který by se musel stydět do Londý nebo prostě Paříž. Jako. To bylo fakt super. A jinak mě, jako mě radost nějaký aj ty drobný akce moc. Prostě, když přijdu někam, ať už to turbí, turbína, nebo jsem na prostoru na, na superkytarou ka kapelu, prostě, tak uh, mě to dokáže jako nabít na dva, tři dny. Úplně hmm. v pohodě, stejně tak, když jako, vidím dobrý film. Hmm.
2: To no, je tady skvělý do skvících. Jo, taky jo. Ne, taky fajn. O tom se povídám. <laughs> tom se povídám. <laughs> A ty, Radku, ty, ty bys něco dokázal vypíchnout, nějakou akci? úplně přesně. Tady se to odehrálo, byl to koncert Pražského improvizačního orchestru v rámci festivalu Hirmi, se to tušímenovalo, jmenovalo. A to prostě byl tlak jako neuvěřitelný. A to prostě výlet do jiné, jako audiovizuální nebo sice tam jako vizuálno nebylo, bylo tam jenom audio, ale bylo to tak halucinogenní zážitek, ten koncert, co se tady odehrál, že mě to zůstalo jako vrýtý, velký zářez to udělal do mé posluchačské mysli. A ještě jsem chtěl k tomu unijesu se třeba jenom vrátit. Když třeba někdo sleduje mladý český kapely, nebo zajímavý, nebo čte, já nevím, třeba headliner, nebo podobný, jako fanziny, kde se píše o o mladých kapelách a potom třeba jde na palouk, jako před Hradem v rámci festivalu, tak tam prostě ty všechny kapely jsou jo, a to jsou obrovský prostě momenty, který sem přivází ten uni jazz, a to my si tady třeba postavit neumíme. Jako ani třeba v rámci jako nějakého hipster prostoru tady, který tady vzniká v tom prostoru a tak podobně, tam furt ještě ta, ten vhled třeba do té muzikologie těch aktuálních mladých promoterů nedosahuje a furt se motáme v takovým trošku, jak obvyklejším čankyšou kruhu, když to nazvu jako jako, nějak obecně, abyste mě rozuměli, ale mezi tím vzniká prostě celá řada velmi zajímavých nadějných projektů třeba v muzice a tam ještě třeba ten, tam z těch buskových nedohlídneme. Jo, to je je, věc, která mě jako zajímá, že furt si to děláme jakoby hezký, opakují se činnostmi, nebo tím, že kámožná kámoše, ale chybí zde ta pevná ruka dramaturgie, která je v tom kyně, protože proto má to kino vytvořené podmínky a tak ten klub ty podmínky zdaleka takový nemá. Byť by je možná vytvořit mohlo. Místo pro dramaturga, který svou vlastní pracovní dobu tráví tím, že objíždí kluby, čte a zajímá se o tu muziku aktivně a pak dělá toho dramaturga. To tady není v Boskovicích, jako třeba na poli muziky v současné chvíli.
3: A nebo je to vždycky jako profilovaný na nějaký žánr, prostě, že <coughs> jazz, jako je, koncerty šlapou na skleníku, jako chodí na to mm, e, diváků spousta, je to oblíbené, jsou tam kvalitní věci prostě ze zahraničí, ale je to prostě jazz, jo, který e, prostě neposlouchá ten druhý a radši by zašel na nějakou prostě tu kytarovku, která zde, jakoby, není, no, kolikrát, nebo si musíme počkat na to léto, prostě, kdy hraje na palouku.
0: Mm-hmm. No ale to je přece jenom cyklus, ne? Jakože pak je tu spoustu dalších koncertů větších
3: Jo, jo, jo. jo. O, jo. Spousta mainstreamů, no, které třeba nemusím. Thle 100 lidí z chutí, jako každý má rád něco jiného. Je strašně těžké se zavděčit, když se ptáš někoho jiného, jestli je pro něho uh, nabídka kultury v Boskovicích dostatečná. Tak on řekne, uh, ho vůbec nebudu zajímat koncerty, prostě, ale bude to vázat na dípadlo a řekne ti, že je to třeba nedostatečný. Nebo druhý to řekne, uh, bude to vázat na výstavy muzeu a řekne, že to paráda, co jako je. A Takže 100 lidí z chutí. Ale jak bych to měl nějak, kdybych to měl nějak uzavřít, tak v Boskoj v je to, je, to, je to, jak říká Rek, to průměr, ničím nevýšníváme, ale zároveň jako hezký průměr. Protože <laughs> jako laťku, jako furt jdem, nějak, nějak se to drží ne, v těch Boskovicích.
0: Takže si tomu rozumím vlastně dobře, jestli bych to mohl zhrnout, chybí vám tady v Boskovicích vlastně nějaký úlet?
3: No to chybí, hele, mě třeba chybí konkrétně, já, já um, nechci, ale já bych klidně začal nějaký jako metal, klidně, já s tím je. vůbec nemám problém. Kdy byl v Boskovicích nějaký metal, metalový koncert, tak poslední dobou.
1: Spíš takový, spíš já to vnímám tak, že spíš takový jako muzikologický nadhled, aby prostě tady byly ty věci, co teďka zrovna frčí třeba na té alternativní scéně, který se sem prostě nedostanou a dostanou se sem v rámci třeba toho uni takže tak, tak jako, to asi se
2: to velmi obecně, třeba ten můj pohled takhle zhrnout. Jako, že ta, to, my tady jak tady máme ten unges, od kterého se jako uh, pro, dramaturgové nebo uh, producenti jako akci se od toho nějakým způsobem za ty roky můžeme poučit, můžeme jakoby nakoukat, jezdí sem prašti, prostě lidi, kteří to mají u sebe ve čtvrti, ty kapely prostě vypadají chytře, že sem dovezou, není to tak, oni tam si ma věru stají, proto je sem vozí. znají se, ale my se od toho jakoby máme možnost nějakým způsobem učit a rozvíjet tady tady jako nějak koncepčně uh, tu uh, nějakou třeba oblast si vybrat uh, kulturní, jako je třeba v Šumperku, jazz dejme tomu, tak to tady nějakým způsobem rozvíjet. Jo? To se tady neděje. Není tady jako uh, tady, uh, tady ta smysluplná, dlouhá, nějaká vytrvalá činnost, kdyby jsme s nějakou konkrétní kapelou prostě už jsem zvali po třetí, protože vyšla šestá deska a oni už by rozuměli boskovickýmu publiku prostě a tvořila by se tady nějaké povědomí v rámci jako kulturní hodnoty toho obyvatelstva, o nějakém žánru třeba, nebo, nebo tak podobně. Tak to tady není. Jo, takový ta, hmm, ta hmm. podhoubnost jako kulturní, to tady není. Podle hmm. mě současné chvíli, jako, ale já nevím, kdo by to měl zastupovat. Jo. Já si myslím, že, jako, že není. To, hm.
3: Já když prostě chci slyšet kapel, skvěle si sedu na zadek a vím, že si s sedu na zadek, tak prostě jdu do Brna, nebo do Prahy na ten koncert prostě. A v taky to stojí, ten lístek stojí taky prostě 600-800 tisíc, že jo? No,
2: vlastně. A jo. to ještě musíme říct, že nám to hodně zkouzová k hudbě. Hmm, hmm. Dba, no ta, ale, tak, ale teď na... říct, tak
3: prostě máme hozený, jo, já tak mám hozený, že jo, hudba, film, prostě. Když se ptáme jako jiného, kdo to bude mít hozený za sínám, literatura, prostě divadlo, no. Hmm. Hmm. Jo. Ale každopádně ta větší pest, žánrová pestrost by nebyla vůbec na škodu. No, když se bavíme. Žánru... Okay.
0: Dobrá, v našem rozhovoru jsme se už dostali ke konci, bohužel já bych rád poděkoval tady Radkovi a Tomášovi za jejich rozhovor a budeme se těšit. Doufám v příštím díle podcastu už doufám po covidu. Děkujeme.
2: Jo, já taky děkuju za pozvání a přeju pořadu Hřebenovka hodně štěstí. Slyšel jsem tady ráno, že jsme jako první hosté, tak to je zároveň pro mě velká čest, že to tady můžu s Tomášem otevřít a nahodit celou řadu věcí, které se týkají kin, protože jsou zavřený, prostě nekompromisně při tom covidu a není někdy špatný z těch zavřených institucí si posleknout, jak to tam vlastně je doopravdy, tak jsem rád, že jsem to mohl tady rozvinout ty myšlenky.
3: Já děkuji za pozvání taky a ať se vám daří s dalšíma podcastama. Zvěte zajímavý lidi prosím. <laughs> <laughs> Nejenom poskojit <laughs>